0: Secretul chei de argint Capitolul 11 Îl conduse pe Smith până la grajdurile Bains și arătă ușa unde îl văzuse pe Tickler. Smith încercă să o deschidă dar nu reuși. Scoase atunci din buzunar o pereche de chei și le încercă pe rând în broască. Până la urmă reuși să o deblocheze. Împinse ușa de perete, luminescările prăfuite și începu să urce respirând șuierător până la ultimul etaj. Acolo dădu peste o altă ușă și repetă procedeul de mai înainte. Fără mandat de percheziție, n-avea niciun drept să tulbure liniștea unui cămin englezesc. Dar Smith nu se dăduse niciodată în să încalce legea când era în interesul justiției sau numai pentru a satisface propria curiozitate. Se trezi într-o cameră spațioasă, goală, aproape nemobilată, cu excepția unui șifonier încăpător de proastă calitate, un scaun, o masă, o oglindă mare și o carpetă. În spate, după un paravan de scândură, era amenajat un loc de spălat. Era destul de ciudat că nu exista niciun pat sau măcar o canapea. Pe perete atârna strâmb o pictură veche, înfățișând căsătoria reginei Victoria. Rama era plină de praf și mâncată pe la colțuri. Domnul Smith, care avea un foarte dezvoltat simț al ordinii, încercă să îndrepte tabloul când căzut ceva pe podea. Era o mânușă albă care conținea ceva foarte greu, pentru că în cădere se dușumeau cu zgomot. O luă de jos și o așeză pe masă. Mănușa era din piele de ied, cu trei dungi de dantelă neagră pe partea inferioară și conținea o cheie. Da, o cheie mare, de modată de tipul acelor a folosite foarte des înainte de apariția ei. Ceea ce era deosebit la această cheie era culoarea fupsese vopsită în argintiu. Smith o privi gânditor. Era o opera unui amator, vopseaua nu prinsese bine pe partea inferioară. Oțelul era strălucitor, semn că fusese adesea întrebuiințată. Se uită la ea la lumina singurului bechior, care servea la iluminatul camerei, dar nu mai descoperi nimic nou. O puse în buzunar, fără să se mai gândească la alte posibilități, când se apropie de dulap. Ușa părea să fie scoasă, să fie din același lemn care îmbrăca și pereții camerei. N-avea mâneri, iar broască era de, de bine ascunsă, încât putea trece, putea trece ușor neobservată. Smith era însă un tip perseverent. Crezul a început că era o încuietoare cu ială, dar după ce o încercă văzu că avea de a face cu o broască obișnuită. În dulap se afla un costum de haine complet, inclusiv pălărie de mătase și palton. Pe unul din rafturi erau câteva batiste, ciorap, cravate și alte mărunțișuri nu prea grozave, însă frumos lucrate. Căutăm buzunare, dar nu găsi niciun indiciu referitor la proprietarul costumului. Hainele n-aveau nicio etichetă, nici pe căptușală, nici în buzunarul de la piept. Nici măcar nasturii de la pantalon nu aveau imprimat numele croitorului. Se uită și la cămăși și erau la fel de neutre. Nu mai găsi nimic altceva, cu excepția unei sticle de parfum fin, un monoclu legat de o bandă lată de mătase și o cutie. Smith deschise și înăuntru găsi trei peruci frumos executate. Una dintre ele era învelită într-o fuiță argintie, fie pentru că era cea mai nouă sau pe, pentru că fusese proaspăt ca fată. Cam ciudat, nu e așa? zise el cu voce tare. Da, domnule, în cuvință polițeiu care tăcuse până acum. Să știi că vorbeam de unul singur, reprezis Smith cu răceală. Mai făcu un tur prin cameră, însă fără rezultat. Puse totul la loc așa cum le găsise cu excepția cheii și a mânușii. De fapt, explicația era foarte simplă. Omul era probabil actor. Faptul că Tickler se așezase în pragul casei lui și ascultase cântecul de bețiv nu însemna mare lucru, iar din punct de vedere juridic, n-avea nicio valoare. Pe de altă parte, dacă explicația era atât de simplă, Smith se vedea pus într-o situație incomodă. Oricum, dacă se află, avea destule reclamații deja, pentru că mai intrase și altă dată fără mandat în casele oamenilor. Ieși în cuie ușa, coborâți scările și se trecut către Portland, urmat de sergentul de stradă. Își dădea seama că jandarmul ar putea fi un martor în cazul în care comisarul ar fi virosit ceva. Cred că asta-i tot," îi se adrese sergentului. Nu o să-ți fac raport. Se mai întâmplă să uiți dată. Uite, de exemplu și eu, ieri când am plecat de acasă am uitat să-mi iau pipa. Jandarmul bălmăji niște scuze, vă surprins. Cu toate astea, era suficient de inteligent să-și dea seama de motivul acestei bruște schimbări de atitudini. Sper că nu o să se întâmple nimic, domnule, că ați intrat acolo fără mandat. Știți, vă întreb pentru că eu sunt la începutul carierei, de-abia am intrat în poliție și Smith îl măsura atent cu privirea. Am intrat în casă fără nicio problemă pentru că tu mi-ai raportat că se întâmplă ceva suspect. Mi-ai spus că aveai toate motivele să crezi că ucigasul se ascunde în podul ăla. Sergentul rămase cu gura căscată. Deci, dacă iese ceva, îi preciză Smith, suntem implicați amândoi. Și al cui cuvânt crezi că o să cântărească mai greu. Acum du-te acasă și țineți gura. O să-ți vine destul de ușor. Din câte am constatat, nu ești prea vorbăreț îi replică Smith luându peste picior. În cuie cheia și mănușa albă într-unul din setarele biroului său de la Scotland Yard. Nu era nimic deosebit cu niciunul dintre obiecte. Smith le-ar fi schimbat bucuros pe un încărcător cu cartușe de genul celor găsite în corpul bietului Tickler. Oricum, în sine sa era mulțumit că reușise să se facă o legătură între apartamentul din Bains Muse și Clima. În ceea ce privește costumul, nu era mare lucru. Însemna cel mult că un fil fizon, din motive pe care numai el putea să le știe, voia să aibă un loc ascuns unde să se schimbe, fără să mai fie nevoit să mai tragă pe acasă. Astfel de lucruri erau destul de obișnuite în cartierul estic londonesc, ca de altfel în orice cartier estic dintr-un mare oraș. Se mira totuși că nu există niciun pat, deși asta era o altă dovadă că apartamentul era nelocuit. Cu toate acestea, dacă detectivul ar fi fost îndestat cu un anume simț care să-i permite să prevadă viitorul, ar fi știut un fir important care va dezlega până la urmă tot acest mister.